0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残编断简记英雄，总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书。大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们来讲讲宋太宗的晚年时光。要知道，站在淳化五年这一年，四周望去。宋朝可以说是内忧外患呀、啊。宋朝在这时候，说句实话，都能显出来亡国之相了。有多乱呢、啊？北边跟辽朝没完没了的打着，两个大国对峙是非常消耗国力的。西北呢，那个李继迁同志不停的跟大宋名将李继龙，也就是宋太宗的小舅子，在玩着捉迷藏，反正实打实和。搞得宋朝,朝朝廷不得安宁。南边呢，上级讲了，李顺那边还在乱着呢，蜀中再次大乱，宋太宗不得不派自己的大太监王继恩率兵前往四川。干嘛要用个太监呢？他其实不是个最能打仗的人，但是他一定要最忠心的。你王继恩总不能在四川称帝吧？你当皇帝，你把位置传给谁呀、啊？太监是中国历史上最没有夺权野心的一群人了。宋太宗很放心。而具体到当时朝堂之上呢，大宋王朝没有继承人已经两年多了，这时候并没有定下来谁来继承宋太宗的位置。宋太宗赵光义儿子很多，比较能生，八九个而且几个孩子还活得比较健康，老大。赵元祖在南宫里被关着，疯了。老二赵元禧呢，本身也算立为太子了，开封府尹嘛。可是兢兢业业干了五年，莫名其妙被自己媳妇给毒死了。结果现在算是大宋朝廷没太子。古代有言说：“有嫡立嫡，无嫡立长，无长立贤。”这时候，嫡亲儿子还有长子都算死了。这时候宋朝是没有继承人的，非常危险呀。那宋太宗赵光义已经55岁了， 5 5岁对于皇帝来说什么概念呢？我给大家普及一个小知识吧。中国古代呀，到宣统皇帝，也就到当时溥仪为止，忘了大概是560个皇帝还是559个皇帝，一共这么多皇帝，里面活过80的，一共6个：清高宗乾隆。梁武帝萧衍，周就是武周的那个则天皇帝武曌，就武媚娘嘛。宋高宗赵构以及元世祖忽必烈，一共六个活过八十的，不过七十呢十一个，活过六十的三十个，算算比例吧，五十五。基本上对于一个皇帝来说，已经到了生命的末期了。皇帝很忙的，非常辛苦，又要繁衍后代，白天黑夜没日没夜的忙。结果呢，寿命自然会受到影响，而宋太宗这是55非常危险。还好，在这一年，也就是淳化五年，终于把这事定了。说来定这个事儿、啊、呀，一定要提个人，这个人后来会反复提到，叫寇准。寇准19岁就考中说进士了，非常早，算是神童了。说古代中进是非常难的，虽然后来宋太宗扩招了。动不动一招就是一两百个，可是大家要知道，三年才招一百两百个。大家想想，中国一共三十多个省市自治区，如果说每年有一个文科状元，一个理科状元，那么三年差不多也就是一百多个，不到两百。换言之，中国古代啊，考中进士概率跟现在考中你们省文科状元概率差不多，就这么难。那寇准十九岁便考中了，非常聪明。寇准呢，深受宋太宗喜爱。他被外放到青州做官，后来给招回来了。招回来便有一番非常重要的谈话。这个谈话呀，算是改变了当时的局面。宋太宗非常喜欢揽权，非常忌讳别人去说你要立太子。可是到这年龄了，别人不说，他自己都会说。他跟谁谈起来呢？就跟寇准。但是史书上关于这一年的记载有点问题。《宋史》上说是知道元年，但是《续资治通鉴长编》上说是淳化五年，反正一年之差嘛，这个没办法，我们也不知道谁对谁错。当时呢，寇准回到开封以后，宋太宗当时脚伤非常严重，怎么脚伤？高梁和被弓箭射的呗，伤得很重，一直没好。但是宋史上说他脚伤重，实际上他应该是射到大腿了。当时可能大腿伤一直不好，然后见到寇准就把衣服撩起来给寇准看，说：“你怎么这么晚才回来呢？”意思其实就是你看我伤这么重，你再不回来，说不定见不着我怎么办呢？而当时寇准回答说：“我没有得到陛下允许，陛下的召见，不敢回京城啊。”赵光义这时候开门见山切入主题，直接问寇准。你看，朕的儿子哪一个可以继承帝位呢？寇准听见这话是最头疼的，臣子怎么回答这种话都是错的。但是，寇准给大家带来个样板，大家可以听听。寇准说：“陛下替国家选择储君，与妇人、与宦官去商量是不行的，与亲信大臣商量也不行。希望陛下选择能够符合天下意愿。”这话说得很有水准，什么都说了，又什么都没说。他这时候不能推举谁呀、啊？他也不能说来，皇帝你选谁谁当太子，那是开玩笑。宋太宗立马能怀疑你寇准是不是跟他有什么私人关系啊？拥立之功太大了，没人承受得了，谁敢担这个功劳，离死都不远。但是呢，寇准这句话里基本上说明了几个意思：第一，您不能听枕头风啊。枕头风说谁呢？说的就是宋太宗的皇后李皇后。为什么她会有枕头风？我们后面会讲到，大家等着下一集会讲到这一点。而另外一方面，说要听谁的呢？听天下人的。天下人指的谁呢？其实就指的这群读书人，准确来讲，就是当时整个官僚系统认同的皇帝。中国皇帝可不是说，哎，我老皇帝指定谁谁能当的。你得服众啊，谁服众？这儿就有问题了。而宋太宗听到寇准的劝说，沉思很久，把左右屏退以后，说：“襄王可以吗？”襄王是谁？襄王是我们之前讲过，韩王赵元佑，他后来被封为襄王，然后改名叫赵元侃了，又改名了。这襄王就是他家老三。这时候老大被关了，老二死了。老三其实就是真正的长子，那么他很顺利的就提出来，老三行吗？当时寇准说：“知子莫若父。”皇上考虑后认为他可以，就希望您能马上做决定。意思就是说，我认为襄王也可以，赶紧办，别拖了，实在不能拖了。当时内忧外患，皇帝你还撩起衣服看你腿上伤呢。您这把身体，万一哪天突然过去了，你让我们的大臣怎么办呢？那么天下乱套了。随后，赵光义便安排封当时襄王赵元侃为开封府尹，同时改封他为寿王。这个寿王呀，也不是什么大国，也是个小国王。但是随后指明把寿王改由小国改为大国，提升在燕国之上，晋国之下，什么意思？晋王是绝对不会再分给人了，因为晋王就他自己。赵光义皇帝当了官呢，一般不会分给别人。而他把他提在燕王之上，晋王之下，就意味着他是仅次于皇帝的位置了。他寿王赵元侃就是太子，寿王兼开封府尹，在至道元年时，正式确立寿王为太子，同时改名叫赵恒。选了一个永恒的横“恒”字作为他的名字，算正式确,确立他储君地位了。这时候大家真想鼓掌了、啊，为什么呀？从唐末到现在100多年了，中国大地上终于出现了第一位皇太子了，可喜可贺！大家多么欢迎这件事儿呢？当时皇太子去太庙祭天时候，整个京城人都欢呼雀跃，说：“真是少年天子！”这事儿宋太宗不高兴。宋太宗赵光义说：“人心这么快归属太子，想把我放在什么位置呢？你说你儿子你也嫉妒，哎，这皇帝当的真累。”寇准呢，他拜贺宋太宗说：“这是国家的福气啊！”宋太宗回宫以后，告诉皇帝嫔妃，公务人自然来祝贺太宗立太子这件事情，但至于真的高兴不高兴呢，就不一定了。太宗非常高兴，出宫以后，请寇准一起喝酒，喝到大醉结束。立完太子以后，宋太宗也为当时朝局进行了一些布置。首先呢，提拔两个人，一个是之前我们讲过的寇准，提拔他为参知政事，也就是副载相的意思。另外呢，提拔了一个叫吕端的人，之前我们反复提过这个人，大胖子，多次担任开封府的判官。曾经在秦王赵廷美以及许王赵元禧手下做过判官，兢兢业,业业，但是多次被连累。前面一出事这边便被流放，动不动流放几百里去外地当官。可是呢，其实吕端深受宋太宗信任，否则也不会他一出事就把他外放，以后调回来又让他任高官。这次吕端呢，被任命为谏议大夫，并且明确指出。他的位次要在寇准之上。到随后一年，吕端被任命为参知政事，随后让当时担任宰相的吕蒙正到洛阳去养老去了，但是把吕端作为独相放在那里。宋太宗这时候实际上是来安排后事了，可是他的后事到底安稳不安稳呢？很不安稳，因为有人不高兴啊。你封当时的老三做太子，后宫里有人不高兴，谁不高兴呢？就是宋太宗的皇后李太后，他对于这个结果不太满意。他不满意会导致什么结果呢？我们下期再讲。